0: 第118十章蛇的后手。小轩吓坏了，他脸色苍白，被豆芽仔吼的，淌着水是连连后退，退到了墙角。这个时候，一直看着整件事的阿春，有件事情我刚才没有说。我看向阿春，阿春回忆的说道：“刚才你们都下水了，手电用绳子绑着放在水里，王把头让我和小轩留在上面看好手电。”“对呀、啊，怎么了？”那手电就像是灯塔，如果灭了，我们就看不清腰坑的入口在哪里啊！再说了，手电自始至终没有灭，所以我们才能上来啊！我说道。阿春点了点头，继续的说：“是没有灭，不过啊，有次趁我不注意，小轩想用棺材板把腰坑给盖严，把腰坑盖上。”我一惊：“真的呀？假的呀？如果真把腰坑盖上，我们就上不来了。”一旦等氧气耗尽，就会全死在水底呀、啊！后背发凉啊！呃，小轩，春姐，春姐说的是真是假呀？我疑惑不定地问道。小轩的脸色难看，她点点头，又马上摇摇头，大声地说道：“我是想把窑坑盖上，那是因为绑手电的绳子松了，绳子压在棺材板子底下。我只想把绳子绑紧一些，马上就会拿开的。云峰”云芳。云峰，你要相信我呀，我不会害你们的。小轩说这句话是啊，因为激动，眼眶有些红。我信你，我信你。看着他，我就连说了三个字。说完，我就痒的受不了了，又一头的栽进水里，咕咚咕咚的冒泡。水深到冷水里，待了有几十秒，这才缓解了一些。对于眼前这个女孩子啊，不论谁怎么说，我向云峰是无条件的信任她。就算所有人都害我，他也不会害我。我其实很早之前就感觉到啊，小轩身上有属于他的秘密，可能是和香港他的管家李博有些关系。我从来没去问，是因为我们自己啊都有秘密。就像最早时我藏着蓝药水，就不想让任何人知道，包括把头在内。因为证据都指向了小轩，而我呢也没有犹豫，就说信他。小轩可能是有些感动了、啊。他用袖子擦了擦眼睛，呃<咳>，把头咳嗽了一声，此时开口说道：“阿、啊、春姑娘啊，我以前听别人提起过，说你有个小爱好是记古诗。”阿春意外的说道：“怎么了，王把头？”把头说道：“啊，我年轻的时候啊，负责我们团队后勤的有个人叫大元。”他就爱念古诗，听得久了，我便记住了一些。不过其中有一首我想不通啊，你听听。韦后阴谋地位迁，无良母女独秉田。中宗未料含冤死，欲盖弥彰报眼前。把头突然念了一首诗，然后看阿春的反应。阿春愣住了，随后低下头，足足的等了有半分钟。阿春抬头说道：“马马头，有的事啊，我不想做，但我必须要去做。我不在乎你们怎么看我，怎么骂我。”春姐，你把头一摆手说道：“一直等到我们得手后，你才动手。自伤社能给你什么呀？”能救我的小妹，阿春突然像换了一个人，他语气冰冷。自伤蛇能让小妹的脸看起来正常一些，这就够了。突然一阵破空声，于哥淌水跑了过来，瞬间出手，一记鞭腿，又快又狠，直接就朝着阿春的上半身踢来。阿春向后一仰身子，弓弯成了90度，于哥这记鞭腿直接从他的脸前擦过。再看呀，于哥双手握拳站在水里，拳头捏的是吱吱的乱响。本斌，你退下。把头说道：“阿春呐、啊，这个事儿你妹妹不知道，你应该在很早之前就答应自伤蛇了吧？”阿春没有回答，没有说话，面无表情。把头继续说：“啊。”田三九以暴制暴，他的做事手段从某种意义上来说是限制住了自伤蛇，但限制不住你，你才是他最后的一手。我们输了。把头摇了摇头，你把话说完吧。阿春看了眼愤怒状态的于哥，应该没看错呀。我竟然从他冰冷的眼神中看出了一丝的温柔。阿春收回目光，说道：“你们脸上之所以会痒，是因为毛巾上带了三眼药蟾的蟾毒。那可不是普通的蟾毒，用自伤蛇的原话来说呀，是混合了细盐棉、柳絮、毛豆绒、猕猴桃绒、黑漆树枝等十几种物质做起来的。就算你们去大医院。”用炉甘石水洗也没有用，还会起到反作用。阿春转头看着我说道：“冷水浸泡呢，只能暂缓症状，随着时间的推移，效果会越来越弱，最后呢，会完全不起作用。”他又看着陷入到昏迷、脸上血肉模糊的老卡说道：“这个人的症状啊，只是刚开始，一旦他再次醒来，会更痒。”会痒到他把自己的整张脸皮撕下来，阻止不了。够了，够了！把头打断了他的话，说：“要什么？”阿春说道：“我要四样东西换你们三个人的命。第一件，我要那个长白发的骷髅头。其实啊，那些从骨头上长出来的不是白发，那是罕见的头盘虫。”而且都还活着。第二件，我要带走那个五连魂瓶。把头打断，他的话问道：“魂瓶里装的是什么？”阿春摇头说道：“我不知道，自伤蛇应该也不知道。”第三件，要那个罐子。他说的罐子啊，就是二次葬用的那个金罐，那里头一定有东西。由于没有打开，我只能猜测装的是陈湖公的尸骨。听到我们东西都要被他拿走了，豆芽仔破口大骂呀：“你你这个毒女人，你肚子里装的都是蛇蝎心肠！亏我们还这么信任你，还叫你一声姐，亏我们还帮你妹妹交医费、医药费呢！”哎，呸！阿春听后微笑地说道：“我说过，我根本不在乎你们怎么看我。”也不在乎你们怎么骂我，在我眼里，你们所有人加起来都不足以我妹妹的十分之一重要。最后一件，我要水下那两具女尸的头。满足了这些条件，我就留给你们自伤蛇的解药。这时，于哥冷着脸说道：“你错了，我能杀了你，杀了你一样能得到解药。”哦，是吗？阿春面带微笑，看着于哥，讥讽的说道。你只会薅女人的头发，你能干什么呀？你于哥是面红耳赤，他一把拉开我的包的拉链，拿出土枪，大声的说道：“我他妈也能一枪崩了你！你来呀、啊！”阿春走了过去，站在了他的面前。于哥端着土枪，手背在轻微的颤抖。僵持了几秒钟，于哥突然放下了猎枪，大声的说：“枪里没子弹，如果有，我一枪打死你。”阿春瞥了他一眼，没说话。田三九当时给了我这把猎枪啊，他说有七发子弹，我算了算，枪里应该还剩最后一颗。就算是你杀了我也没有用，我能救你们，但解药并不在我身上。阿春坦然自若，他拉开我们的背包，摸了摸，确定后，拿走了装在黑塑料袋里的白发骷髅头，又拿走了五连魂瓶和金罐，把包里的其他东西都倒在了水里。他对那些很值钱的琉璃片、顶级品质的战国玉器等啊，看都没看。腾空了背包后啊，阿春把自己要的这几件东西啊装到了里头，提起来说啊：“还差一件，你们可以去帮我拿一下吗？水下铁房子里有两具小头的女尸，阿春说要女尸的头，她要就代表自伤蛇药。我不知道战国女尸的头有什么用，摆着看呀，我去。”我说我去，我帮你拿你想要的，你给我们想要的。阿春的脸色平静，说可以。突然，我听到了踏水的声音，阿春也听到了，转头一看啊，小轩突然冲了过来，他手里握着一把匕首，齐根儿的就捅进了阿春的后腰处，血流出来了，滴答滴答的，一滴滴鲜血滴下来，落到了水里，手指缝里都是血呀。小轩一脸寒霜，他手拧着刀把，慢慢的转了一圈。